0: E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso à distância da Vitec Brasil. E Nessa aula de hoje aqui, vou apresentar para vocês quem é a IATA ou o que é a IATA, né? Para a gente começar aqui, ó, a IATA é uma das associações aí mais importantes da indústria de viagens aéreas. Voltando, volto a repetir, a IATA é uma das associações mais importantes da indústria de viagens aéreas. Lembrando, a OACI são é uma organização e ata a associação, beleza? Então, ao longo deste curso, você vai aprender aí o porquê das ferramentas, resoluções e atuação de perto com governos, companhias aéreas, órgãos importantes para a melhoria da indústria da aviação. Então, a IATA, né, uma sigla que significa, olha só o meu inglês, International Air Transportation Association. Traduzindo, Associação Internacional de Transportes Aéreos. Então, a missão da IATA, como eles mesmos designaram lá, é de representar, liderar e atender todo o setor de companhias aéreas. Então, ela tem um papel fundamental e importante aí, junto às empresas aéreas. Então... Olha só, o transporte aéreo internacional é um dos setores aí mais dinâmicos e de rápida evolução no mundo. Por essas características, então, esse setor ele precisa de uma associação que tenha uma representatividade proativa e neutra, operando aí nos mais altos padrões de qualidade profissional. Então, a IATA é essa associação, ela foi fundada justamente para isso, para manter os padrões de qualidade profissionais aí junto às empresas aéreas e ter a sua representatividade proativa e, claro, neutra, porque ela opera em todas as empresas aéreas. O interesse dela é mútuo, né? Então, olha só, a sede da IATA fica em Montreal, lá no Canadá, do lado da OACI, e o seu principal escritório executivo fica em Genebra. Quando ela foi fundada em 1945, questãozinha de prova, o que é a IATA, o que significa IATA, e quando a IATA foi fundada, em 1945. Então a IATA ela teve 57 membros de 31 nações, na maior parte aí, entre os países da Europa e da América do Norte. Hoje é claro que já, dá, já tem bem mais do que isso. Hoje tem aproximadamente aí, 270 membros, de mais de 140 nações aí que são espalhadas por todo o globo. Ou seja, muita gente participa da IATA, né? E a missão dela é o que Representar e servir o setor da aviação. Os objetivos da IATA qual é? Os objetivos dela, né? Para a IATA cumprir toda essa missão aí, ela vai atender quatro grupos que são engajados na operação que são bem equilibrados no sistema de transporte aero-mundial. O público em geral, claro, esse é o mais importante, né? O mais importante público da aviação civil no mundo é o público em geral. Os governos, terceiros como agente de viagem e cargo ou fornecedores de equipamentos e sistemas. Fornecedores de equipamentos são as empresas de handling aí que também fazem parte do grupo da IATA. Então ela atende a todos esses aí. Quais são as vantagens da IATA em relação a esse pessoal? Para as empresas aéreas, né? A IATA ela vai oferecer soluções conjuntas, além dos recursos próprios de cada empresa. Claro, ela vai explorar as oportunidades e resolver os problemas daquela empresa aérea. Vai interligar as redes individuais, um sistema de abrangência mundial, através da IATA e a despeito das diferenças de idioma, moeda, legislações e hábitos. A IATA também ela economiza dinheiro para as companhias aéreas. Ela tem o seu sistema que vai interligar a conversa entre as companhias aéreas que logo, logo vocês vão, vão aprender mais aí sobre isso, beleza? Qual a vantagem da IATA para o governo? A IATA ela desenvolve padrões operacionais para o setor, representa também uma fonte mais rica de experiência acumulada e conhecimentos específicos sobre a qual os governos podem se apoiar, beleza? E em questões de segurança e eficiência do transporte aéreo, a IATA contribui também com a política estabelecida na maioria dos governos. Ou seja, ela faz muita coisa, né? Tanto para a empresa aérea quanto para o governo. Ela permite economizar grandes esforços e recursos de que outra forma deveriam ser gastos em negociações bilaterais. Porque ela já tem todo mundo ali, já tem a o seu network, a sua rede de relacionamento já é muito amplo dentro do mercado da aviação. Como, por exemplo, negociação de tarifas entre os estados que vão voar, né? Ou seja, Brasil voa para Europa, Europa voa para o Brasil. Então a IATA ela já consegue aí fazer uma negociação de tarifas entre esses estados porque ela também participa aí, dos eventos da OACI e já tem contato com todos eles. Beleza? E as vantagens para os terceiros, beleza? Olha só, as vantagens para o terceiro, né? A IATA ela funciona como um elo coletivo entre as empresas aéreas. Agências de viagens, cargas, podem também representar comercialmente empresas aí do mercado, beleza? Através da IATA e beneficiar-se da neutralidade que a IATA aplica nos padrões do serviço. As agências do nível de profissionalismo que são alcançados dentro dela, dos profissionais que tem lá dentro. É então, um pessoal muito experiente aí na aviação. Beleza? Que ela também existe os comitês permanentes, olha só. Na OACI existe os comitês, as comissões, na IATA também existem os seus comitês permanentes. E quais são eles? Olha só aqui. Jurídico, financeiro, comercial ou de tráfego, ou I, né? Ou não, I, o operativo ou técnico, que são profissionais especialistas em cada setor. Então, olha só, a IATA, ela realiza a coordenação do transporte aero-mundial adotando um sistema de áreas onde a área 1 compete todas as Américas e a área 2 inclui a Europa África e Oriente Médio a área 3 abrange toda a Ásia e a Oceania então ela realiza a coordenação do transporte aéreo mundial já adotando aí esses sistemas de área onde existe a área 1 a área 2 e a área 3 bacana para a gente continuar aqui deu uma repetida aí no slide Fora a IATA, pessoal, né? Fora a IATA também possui uma associação, certo? Uma associação latino-americana. Como a OACI está para a CLAC, a IATA está para a Aital, beleza? A Aital, Associação Internacional do Transporte Aéreo Latino-Americano, a IATA. A história da criação da Aital é mais ou menos o seguinte. Quando se viu a necessidade e confundir-se com a IATA, né, teve a necessidade de criar uma associação nos países da América Latina. E a ITAL ser muito parecida com a IATA, os objetivos bem parecidos aí, né? Ao cumprimento dos mesmos objetivos em relação às empresas de transporte aero latino-americano. Porém, a ITAL, como eu falei antes para vocês, do mesmo jeito que a Aital está para a CLAC, na mesma forma que a IATA está em relação à OACI. Ela é uma associação internacional dos transportes de países da América Latina. Então, portanto, o foco da Aital é o mesmo da IATA. Ou seja, ela é uma entidade privada voltada para atender os princípios de interesse das empresas aéreas da América Latina. Essa A e tal, ela é mantida também pelas empresas aéreas da, da América Latina e aí através de cotas que são pagas pelas mesmas empresas aos seus associados. Bacana, né? Para a gente destacar aqui uma forma reduzida de que a possibilidade de discussão e solução de problemas típicos que são afetados ao dia a dia dessas empresas de transporte aéreo, da sua área geográfica, a atuação se justifica quando, através de objetivos comuns, consegue sensibilizar as demais associadas à IATA para os problemas, para os problemas específicos aí dos países da América Latina. Então, por isso que foi criado no ano de 1980, durante uma reunião de representantes aí da América do Sul, né, de empresas sul-americanas na cidade de Bogotá, em 1980 na cidade de Bogotá, onde a principal missão da Aital é tratar os problemas do transporte aéreo de tantas áreas e seu cumprimento, enfim, onde ela é apoiada por empresas coligadas, inclusive nos direitos de tráfego aéreo, aqui se fazem jus, olha só o papel importante aí da Aital. Professor, é muita coisa, eu tenho que decorar. O que é o ACI, né? o que é o CLAC, o que é, o que é a IATA, o que é a ITAL? Tem, tem sim, tá certo? Tem, tem que decorar isso aí, tem que aprender quando foi fundado, tem que aprender sobre a história da aviação. Ainda tem mais um para vocês aí, que é o CERNAI, que é a Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Vou explicar para vocês o que é o CERNAI. A criação do CERNAI foi uma consequência natural da adesão do Brasil à Convenção de Chicago. Onde aí, vem dizendo aqui no material para vocês, né? A criação do CERNAI ela foi uma consequência natural aí da adesão do Brasil à Convenção de Chicago onde complexos temas jurídicos, econômicos, técnicos e políticos que foram oriundos daquela adesão lá da Convenção de Chicago, exigiam que um organismo que se encarregasse de processar tudo isso. Portanto, em 1946, criou-se uma comissão no Ministério da Aeronáutica, Ministério da Defesa, né, com atribuição específica de tratar desses assuntos. E quem foi... CERNAI, Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Então, o CERNAI é um órgão eminentemente político de assessoramento do ministro da Aeronáutica, que tem por finalidade estudar, planejar, orientar e coordenar os assuntos relativos à aviação civil internacional. Passando adiante aqui ao CERNAI, né? ou seja, ele vai competir o que? O estudo, a elaboração de relatórios, a emissão de pareceres com referência a acordos sobre o transporte aéreo, convenções de demais atos internacionais relativos à aviação civil, o exame parecer relativo à designação e ao funcionamento jurídico das empresas estrangeiras de transporte aéreo que operam dentro do nosso território nacional, ele vai estabelecer bases e a colaboração de projetos e instruções para orientação de delegações brasileiras aos congressos, convenções e assembleias, conferências, reuniões de consulta, conversações, negociações pertinentes à aviação civil internacional. Então Compete tudo isso aí ao CERNAR e a fazer também e tem mais coisa ainda aí a promoção de estudos relativo à questão do direito aeronáutico a promoção junto aos órgãos competentes para o cumprimento dos atos internacionais sobre aviação civil o estudo e a proposição de medidas julgadas adequadas aí a atualização da política aeronáutica de transporte aéreo claro tudo isso no campo internacional onde vai ser observado aí todos os fundamentos jurídicos, técnicos e econômicos que serão correlatados. Ela vai apreciar sobre o pedido de aumento da capacidade na frequência de mais voos, equipamentos, mudança de aeronave, configuração de aeronave, inclusão, suspensão de escala ou não, voo direto ou não, certo? necessidade de estabelecer limitações ao levantamento do tráfego aéreo, apoio contínuo e permanente à delegação brasileira, junto à Organização da Aviação Civil Internacional, que é a OACI, beleza? Então o CERNAI ajuda em tudo isso. E Paulo, qual é a estrutura do SERNAI? A estrutura do SERNAI é mais ou menos essa, ela é composta por três setores principais. Existe uma presidência que tem o seu assistente, a presidência ela é exercida por um oficial general do quadro de aviadores, designado aí pelo presidente da república, por indicação do ministro da aeronáutica. O seu assistente ela é exercido por um coronel da ativa da aeronáutica, tem como atribuição básica aí, organizar e distribuir para as assessorias todas as solicitações aí, que são dirigidas ao CERNAI. Ou seja, eita, muita coisa. Né? Fora isso, ela ainda tem também aí, as suas assessorias setoriais. Essas assessorias setoriais que é composta por oficiais e civis da aeronáutica. Todos esses com experiência nas áreas jurídicas de navegação aérea e de transporte aéreo internacional. Terá por finalidade aí realizar os estudos e dar pareceres que serão submetidos aí ao plenário dentro do CERNAI. Então toda essa galera, toda essa equipe aí fazem parte da CERNAI. Beleza? Voltando aqui para apresentar para vocês a estrutura dela é um presidente um assistente, quem mais? Uma assessoria setorial, beleza? Assessoria setorial, e o seu plenário também que tem por finalidade apreciar e deliberar sobre as matérias relacionadas à aviação civil internacional, beleza? Então, é constituído pelo presidente do sernai e mais 18 membros efetivos aí que vão fazer parte desse plenário, representante de diversos órgãos do Ministério da Aeronáutica, do Ministério de Relações Exteriores, e daí Embratur, ok? Então ao CERNAI, né? Ao Cernai compete a atualização permanente internacional, tendo contato direto e indireto com as seguintes autoridades governamentais e internacionais: Ministério da Defesa, Ministério da Aeronáutica, né? em especial a que é a Agência Nacional de Aviação Civil, Ministério das Relações Exteriores, as empresas aéreas por via delas, a IATA, a ITAL. E a área econômica do governo, também tem ligação aí, né, com a OACI e junto também da CLAC, Comissão Latino-Americana, não é isso? Então, quanto ao relacionamento aeronáutico internacional, o CERNAR, ele é responsável aí por tratar diretamente desse assunto, podendo ser formal, que é mediante uma assinatura de um memorando, de entendimento ou de um acordo de serviço aéreo entre as partes, ok? E, claro, o informal, que é mediante uma autorização informal de uma das partes aí, sem qualquer comprometimento da outra. O seu relacionamento pode ser formal ou informal. Beleza, pessoal? Espero que não tenham ficado dúvidas referente ao CERNAI. Na próxima aula a gente vai falar aí sobre a conceituação das liberdades do ar. tá bom? Até a próxima aula.